0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 16 settembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi partiamo da un tema di cui nel nostro paese si discute da anni, ma senza che ci siano mai stati dei passi concreti, diciamo, per il cambiamento dello status quo, ovvero la depenalizzazione della cannabis. Ne parliamo perché forse adesso sta accadendo qualcosa di inedito c'è una raccolta firme in corso la cosa inedita è che per partecipare basta avere lo speed cioè basta avere la firma digitale che forse avete già perché ha molteplici usi a livello amministrativo nei primi tre giorni dal lancio dell'iniziativa che è partita Cinque giorni fa sono state raggiunte Più di 300.000 firme Ora siamo vicini abbastanza Al traguardo delle 500.000 adesioni Quelle necessarie per poter indire Il referendum ma c'è tempo Ancora fino a fine mese Di inedito intanto c'è il fatto Che partecipare è facile Prova che se vengono rimossi diciamo, Gli ostacoli la gente effettivamente Partecipa ma soprattutto Questa risposta popolare così importante Spiazza I grandi partiti che da anni evitano di confrontarsi in maniera netta sul tema. Il referendum infatti è promosso tra le altre associazioni dalla Luca Coscioni sostenuta apertamente da partiti piccoli come Più Europa Possibile, i Radicali Italiani ovviamente e degli altri il PD ad esempio ha scelto di non prendere una posizione netta Lega, uh, Forza Italia sono contrarie, uh, dalle parti invece del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo con un posto ha sostenuto l'iniziativa Giuseppe Conte invece si è solo detto favorevole a l'uso terapeutico della cannabis che di fatto è già legale per quanto non facilmente accessibile a tutti e quindi forse eh, migliorabile. Cosa potrebbe cambiare qualora si arrivasse al quesito referendario Potrebbe accadere che venga depenalizzata la coltivazione della cannabis per uso personale, fino a quattro piantine femmine di qualsiasi dimensione. Poi che vengano abolite di fatto le pene detentive per i reati legati al possesso, sempre ovviamente in quantità per uso personale. E si propone anche di eliminare la sospensione della patente per il solo possesso. Restano, questo sia chiaro, le pene legate alla guida in stato di alterazione psicofisica, quelle ovviamente non sono in discussione. Se pensate che valga la pena esprimere la propria opinione in un'occasione in cui si può in qualche modo aggirare, se vogliamo, lo stallo della politica su un tema così sensibile, partecipando attivamente, siete in tempo per farlo fino a fine mese, trovate tutte le informazioni sul sito referendumcannabis.it. Restando in tema di voto popolare, anche se di altra natura, vi devo un aggiornamento sulla vicenda del governatore californiano Gavin Newsom, di cui vi ho parlato ieri. Si votava sostanzialmente per cacciarlo, attendevano. Alla porta una serie di candidati più o meno improbabili, il voto popolare ha salvato il governatore democratico con il 60% dei voti. Si può definire un po' un autogol per i repubblicani che avevano indetto queste elezioni straordinarie con una raccolta firme. Restiamo negli Stati Uniti, si è tenuta. Ieri al Senato un'udienza in cui ha testimoniato insieme ad altre sue colleghe ed ex colleghe la ginnasta americana più premiata di sempre, Simone Biles. Stavolta non per prendere posizione in materia di fragilità mentale nel contesto diciamo agonistico come ha fatto quest'estate alle Olimpiadi quando ha coraggiosamente scelto di fermarsi nel mezzo delle gare per non crollare, come lei stessa ha detto, ma questa volta per parlare di quella drammatica vicenda che riguarda forse addirittura 300 donne, tante sono quelle eh, coinvolte o quelle che dicono di essere state coinvolte, tutte ginnaste, alcune bambine all'epoca dei fatti, che accusano appunto il medico sportivo Larry Nassar di molestie sessuali. Do la colpa al sistema per avergli permesso di andare avanti per così tanto tempo, ha detto la Biles e lo stesso concetto è stato ribadito, anche dalle altre colleghe che sono state vittime dell'uomo, accuse rivolte al medico per gli abusi, ma anche delle accuse all'FBI per negligenza e presunto insabbiamento. L'FBI dovrà rispondere di ritardi nelle indagini, lungaggini più che sospette che hanno permesso all'uomo di continuare a molestare sessualmente atlete impunemente per anni. C'è stato, secondo le donne che hanno offerto la loro testimonianza, un silenzio colpevole per diversi anni, una protezione quasi di quest'uomo, un'accusa pesantissima alla quale l'FBI ha risposto dicendo che la condotta è stata sicuramente reprensibile con alcuni errori fondamentali che però uno dei due agenti ritenuti responsabili per il lavoro mal svolto è stato rimosso la settimana scorsa dal suo incarico. L'altro purtroppo era in pensione da molto tempo prima che si potesse intervenire dal punto di vista disciplinare.